0: ich müsste etwas haben, was mir sozusagen attraktiver erscheint, als das, was ich jetzt als schnelle Lösung erstmal machen könnte. Also das ist das, die, der Spatz in der Hand ist einem lieber als die Taube auf dem Dach. Und jetzt müsste man fragen, aber wie könnte man denn das machen, dass die Taube auf dem Dach einem besser gefällt als der Spatz in der Hand.
1: Wenn es um den gesunden Lifestyle geht, ist uns schon länger bekannt, dass wir kein Wissensproblem haben sondern ein Umsetzungsproblem. Wir wissen alle, wie es in der Theorie eigentlich funktionieren sollte. Aber wenn es darauf ankommt, haben wir alles vergessen. Wir schaffen es irgendwie nicht aus der Komfortzone und bevorzugen lieber unsere bequemen und bereits bekannten Gewohnheiten. Aber damit ist heute Schluss. Denn ich bin davon überzeugt, wenn wir verstehen, welche Prozesse in unserem Kopf da oben getriggert werden, werden wir auch erfolgreicher sein, im Alltag eine Veränderung herbeizuführen, die wir uns wünschen. Und genau darum geht es im heutigen Podcast. Wie schaffe ich es, Gewohnheiten erfolgreich zu ändern und raus aus meiner Komfortzone zu kommen? Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Bei unserem Podcast dreht es sich ganzheitlich um den gesunden Lifestyle aus unterschiedlichen Perspektiven mit verschiedenen Gästen. Heute ist einer der bekanntesten Gehirnforscher Deutschlands zu Gast, Gerald Hüther. Dieses Gespräch ist alles andere als theoretisch oder ein erhobener Zeigefinger, sondern voller Inspiration, Leidenschaft und Begeisterung. Denn so wie ich ist auch Gerald Hüther der Überzeugung, dass wir Begeisterung und Inspiration brauchen, statt Belehrungen und Belohnungen, um erfolgreich im Alltag etwas zu verändern. Du wirst in diesem Gespräch erfahren, warum Gewohnheiten für uns Menschen so wichtig sind und warum wir oft eher zu den bequemen und negativen Gewohnheiten tendieren wie du liebevoller mit dir selbst umgehen kannst und so zufriedener, gesünder und lebendiger wirst. Wie wir es schaffen, von alten Gewohnheiten loszukommen und neue, gesunde Vorsätze im Alltag integrieren zu können. Und das nicht nur für ein, zwei Tage, sondern wirklich langfristig und nachhaltig. Es gibt selten ein Versprechen von mir, aber nach diesen 60 Minuten wirst du verstehen, welche Prozesse in unserem Gehirn losgetreten werden und auch, welche Lösungen es dafür gibt, aus der Komfortzone rauszukommen. Wie immer geht es aber nicht nur um uns als Privatpersonen, sondern wir haben auch über den Unternehmenskontext gesprochen. Wie schaffen es Unternehmen, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen und bereit sind, den gesunden Lifestyle auszuleben? Wieso Belohnungen und das Androhen von Bestrafungen im Unternehmenskontext keine sinnvolle Methoden mehr sind und wie wir das volle Potenzial der Mitarbeiter rausholen können? Wie immer lohnt es sich natürlich bis zum Ende dran zu bleiben, denn ganz am Ende erfährst du diesmal, wie Gerald Hüter zu dem geworden ist, der er ist und was sein wertvolles Learning aus den letzten Jahrzehnten ist. Ganz neu ist, dass du ab dieser Folge in den Shownotes Zeitmarkierungen finden wirst, um einen direkten Überblick über die Themen zu haben und gezielt zu einzelnen Fragen springen kannst, auch wenn du dann ein sehr witziges Gespräch verpassen wirst. Beim Aufbereiten des Gesprächs kam ich kaum mit meinen Notizen hinterher. Ich empfehle dir also, Zettel und Stift zur Hand zu nehmen und auch einmal innezuhalten und zu verarbeiten, was Gerald Hüter gesagt hat. Aber Schluss mit meinen Erzählungen und rein in das Gespräch mit Gerald Hüther. Rebellisch Gesund – der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Ja, ein herzliches Willkommen. Ich sitze in Köln in meinem Büro und digital ist mir Gerald Hüter zugeschaltet. Äh, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Sie sitzen in Göttingen aktuell oder wo sitzen Sie gerade? Ja, aktuell?
0: Ich, ich grüße Sie ganz herzlich aus Witzenhausen. Das oh hört Gott. sich gut an, ne? Ja,
1: sorry, <lacht> <lacht> Witzenhausen ja ist eine
0: Kleinstadt in Nordhessen, äh, südlich von Göttingen.
1: Ah, okay. Aber Göttingen ist äh, sehenswert, oder? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in dieser Gegend mal war, muss ich ehrlich gestehen.
0: Göttingen ist eine alte Universitätsstadt und das ist auch alles ganz nett da, aber hier in in Witzenhausen, das sagt ja schon, der Name ist mehr los.
1: <lacht> wie viele Einwohner, darf ich kurz fragen, wie viele Einwohner haben Sie in Ihrem in Ihrer Stadt, in Ihrem Dorf?
0: Ich weiß gar nicht, vielleicht 10.000, aber höchstens.
1: Also man kennt sich dort, ja, sehr schön. In meinem Freundes- und Familienkreis äh, wussten sehr viele von Ihnen Bescheid, viele kannten Sie. Einige auch noch nicht, deswegen würde ich eine kurze Vorstellung machen, wie in jeder Folge und Sie kurz unseren Zuhörern vorstellen. Dr. Gerald Hübner zählt zu Deutschlands bekanntesten Hirnforschern. Er ist Autor, Speaker, Berater für Politiker und Unternehmer. Er ist studierter Biologe im Vorstand seiner eigenen Akademie für Potenzialentfaltung, DDR-Flüchtling, Ehemann, Vater und Großvater, Naturliebhaber und kreativer Pfeifenraucher. Und er versteht sich als Brückenbauer zwischen Theorie und Praxis. Eine Frage, die ich in jedem Podcast stelle, und ich bin schon sehr gespannt auf die Antwort, ist, wenn Sie sich eine Superpower aussuchen könnten, welche wäre es und warum?
0: Eine Superpower? Also... Wir werden in dem Gespräch herausfinden, dass es im Wesentlichen nicht darum geht, die Welt zu verändern, sondern vielleicht in sich selbst etwas zu finden, was einen glücklich macht, was einen vielleicht auch stark macht. Und die größte Superpower, die ich mir da vorstellen kann, besteht darin, dass ich es schaffe, mich selbst zu mögen. Also auch ein bisschen liebevoll mit mir selber umzugehen. Ich glaube, dass daraus eine irrsinnige Kraft erwächst.
1: Da sprechen Sie schon ein Thema an, wo, wo wir im Gespräch, glaube ich, zu kommen. Wie gehen wir mit uns selbst um? Ich würde gerne anfangen und zwar, wenn wir über den gesunden Lifestyle, über das Thema Gesundheit sprechen, kommen wir nicht hinweg, über das Thema Veränderung, Routinen zu sprechen. Und Sie haben in einem Interview gesagt, ich glaube, das war aber auf die Forschung bezogen, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Und genau diesen Konflikt oder diese Tatsache sehen wir auch beim Bereich Gesundheit, wir Menschen wissen, was gesund ist, dass wir uns vernünftig ernähren sollten, gesund ernähren sollten, mehr Sport machen sollten und und und, das wissen wir alle und trotzdem haben wir ja Probleme, das im Alltag umzusetzen und da würde ich gerne mal einsteigen, was ist da oben bei uns los, dass wir das irgendwie nicht in unserem Alltag umsetzen können und immer wieder zu unseren alten Lastern, sage ich mal, zurückkehren.
0: Ich glaube, dass wir erst in den letzten Jahren anfangen, wirklich zu verstehen, wie das da oben alles so funktioniert. Also wir haben sehr viel Zeit vor allen Dingen im letzten Jahrhundert damit zugebracht, die ganzen Strukturen zu sortieren, das alles in Scheiben zu zerlegen und dann auch einzelne Nervenzellen zu isolieren. Also das Zerlegen des Gehirns in seine Einzelteile ist die Beschäftigung gewesen, mit der sich im vergangenen Jahrhundert und zum Teil noch heute beschäftigen. Und da muss man sagen, das führt dann nicht dazu, dass man es wirklich gut versteht. Also das wird immer komplizierter, je mehr man das in seine Einzelteile zerlegt. Und am Ende äh, hat man dann die ganzen Einzelteile und sehr viel Wissen über ganz wenig. Also wie der einzel ionenkanal funktioniert. Aber das nützt einem nichts, um so eine Frage zu beantworten. Und dann, glaube ich, muss man wieder zurück und muss ein bisschen suchen, was die Arbeitsweise des Gehirns tatsächlich bestimmt. Also was dazu führt dass diese Einzelteile auf eine bestimmte Weise zusammenwirken. Und äh, und da haben wir wieder im letzten Jahrhundert die Vorstellung gehabt, dass das nach irgendwelchen Programmen geht. Also dass es da genetische Programme gibt, die das Hirn so zusammenbauen, wie es sich der Meister äh, im Genom gedacht hat. Und dann läuft man das ganze Leben lang mit so einem fest Hirn rum. Also heute muss man sagen, das war ja eine ziemlich alberne Vorstellung. Die, die eigentlich jedes Kind schon widerlegt und auch der Umstand, dass wir als Menschen mit unserem Gehirn in allen Regionen dieser Erde uns zurechtgefunden haben und auch jedes Kind, wo immer es geboren wird, wenn es dort Erwachsene gibt, immer wieder lernen kann, wie man dort leben muss. Das zeigt ja schon, dass man überhaupt nicht mit so fixen Programmen umherläuft und das Hirn ist also lebenslang plastisch und formbar und organisiert seine eigene Arbeitsweise selbst. Das ist etwas, was man dann eben plötzlich anfängt zu verstehen und was einem ein bisschen schwerfällt, weil wir immer denken, das muss bei, wie bei einer Maschine so sein, dass das jetzt hier gebaut wird, Bauplan, und dann funktioniert es halt so. Nee, das ist Leben ist was anderes. Nicht nur das Gehirn, sondern alles Leben erfindet sich sozusagen unterwegs erst selbst. Nennt man Selbstorganisation. Dafür haben wir im Augenblick auch deshalb, weil die Schulbildung das nicht so, in den Vordergrund stellt und immer noch mit den alten Vorstellungen unterwegs ist. Da haben nur ganz wenige Leute eine Vorstellung davon, was das heißen soll. Es organisiert sich selbst. Und und wir können es aber mal machen. Es gibt nämlich so ein wunderbares deutsches Wort, mit dem wir gewissermaßen indirekt erfassen, dass es sich selbst organisiert. Das heißt gelingen. Also, also wenn man jetzt zum Beispiel wie in dem englischen Sprachraum sagen muss, To achieve or to, to succeed, dann heißt das, da hat man ein Ziel und dort will man hin und das kann man optimieren und dann kann man trainieren und dann erreicht man das Ziel immer schneller und das ist ja unsere gegenwärtige Welt. Immer schneller, höher, weiter, aufs Ziel zu. Im Deutschen gibt es einen ein Begriff eben mit diesem Gelingen, wo wir, das verwenden wir immer dann, wenn es nicht so um das Erreichen eines Ziels geht, sondern wenn es sich um einen komplizierten Prozess handelt. Also eine Beziehung kann gelingen. Hier ist so ein Gespräch, was wir gerade machen, kann gelingen oder in die Hose gehen. Also Bildung kann gelingen, ein, ein Leben kann gelingen, auch eine Partnerschaft kann gelingen, aber nichts davon kann man erfolgreich zu Ende führen. Da, da merkt man. so Und wenn wir das Gelingen als Wort verwenden, geben wir damit indirekt zu, dass wir wissen, dass wir es nicht machen können. Da hilft kein Trainieren. Weil das muss ich selber, es, es kann gelingen, also es kann gelingen, aber ich kann es nicht machen. Und das ist dann so ein, so, ein, so ein Zeichen dafür, dass in unserem Sprachraum, die Engländer haben dafür kein gutes Wort, dass wir in unserem Sprachraum irgendwann mal verstanden haben, dass man die Dinge nicht alle machen kann. Dass die sich alleine entwickeln und, und das ist Selbstorganisation. Eine Beziehung gestaltet sich unterwegs zu dem, was sie ist. Entweder gelingt es oder auch nicht. Und, und das Hirn und auch alle lebenden Systeme gestalten sich unterwegs selbst ihre Beziehungen so, dass es am Ende funktioniert. Und das Kriterium, nachdem die ihre Beziehungen immer wieder neu gestalten und umsortieren, im Gehirn, die Nervenzellen, in der Familie, die Mitglieder dieser Familie, in der Gesellschaft, die Leute in der ganzen Gesellschaft, Das ist das Prinzip, nach dem diese Beziehungen immer wieder umorganisiert werden, heißt Energiesparen. Das ist total verrückt, weil das äh, bringt uns dann plötzlich äh, so weit, dass wir sagen, das ist ja eigentlich äh, etwas, was sich aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik als Notwendigkeit ergibt. Wenn es nicht gelingt, die zur Aufrechterhaltung eines Systems notwendige Energie so gering wie möglich zu halten und der Energiebedarf, größer wird als das, was zugeführt werden kann, so fliegt das System. Und dann verteilt sich alles, was da drin an Energie ist, wieder im Weltall. So Und deshalb sind alle lebenden Systeme darauf angewiesen, ihre Arbeitsweise so zu gestalten und ihre Beziehungen der Teile so zu gestalten, dass das alles möglichst gut zusammenpasst. Weil der Zustand, wo es alles gut passt, also im Hirn, wenn das alles richtig gut zusammenpasst, dann wird ganz wenig Energie verbraucht. Das nennt man einen kohärenten Zustand. Und da will das Hirn immer hin und und den strebt es an und und deshalb hat es nicht so große Lust auf Nachdenken und auf Probleme. Da bleibt man lieber auf dem Sofa sitzen und sagt, das ist mein innerer Schweinehund, aber in Wirklichkeit ist es der zweite Hauptsitz der Thermodynamik, der das Hirn dazu bringt, also lieber jetzt diesen diesen Film oder diesen Krimi oder das Fußballspiel anzugucken, anstatt das Problem mit den Kindern oder der Frau oder dem Chef zu regeln. Ablenkung nennt man das dann. So und das ist der Grund, weshalb sich Leute dann auch nichts, auch nicht so ganz leicht dazu bewegen lassen, ihren Lebensstil zu verändern. Da wollten wir ja hin. Also wenn da, da kann jetzt einer kommen und kann sagen, aber es ist doch viel besser, wenn man nicht raucht. Tja, aber wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen, dann kann ich vieles gar nicht mehr so machen. Dann ist das auf einmal nicht mehr so schön, mit den Freunden zusammenzusitzen. Wenn kein, so und dann, dann will man das nicht. Es ist sozusagen ein bisschen Teil von einem selbst geworden und das mag das Hirn nicht, wenn das mit zu vielen Umständen verbunden ist, da das einfach zu lassen. Bewegung ist sowas anderes, dass man jetzt sich immer bewegen soll und mit dem Fahrrad fahren soll, statt im Auto. Im Auto ist doch viel bequemer, dass man jetzt immer nach gesunder Nahrung suchen soll, wo es doch im Fast-Food-Job viel, viel schneller geht und, und man viel schneller satt wird. Also da, da, da kommt man offenbar mit kognitiven Argumenten, gegen dieser gegen diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht an.
1: Bei manchen Menschen ist es wahrscheinlich ja sogar noch tiefer. Sie hatten ja erwähnt, dass wir in einem kohärenten Zustand sein möchten, also in unserer Komfortzone. Für manche Menschen sind es ja nicht nur einfach Gewohnheiten, sondern ja sogar richtige Rituale geworden. Ne? Also abends das Feierabendbier oder abends die zwei Stunden auf der Couch oder mit der Frau. Also das sind ja richtige Rituale geworden, mit denen wir ja anscheinend etwas verknüpfen. Das heißt, da ist es sogar noch schwieriger wahrscheinlich. Ich, sozusagen da rauszukommen, oder? Wenn wir mal solche Rituale entwickelt haben. Ja,
0: also es ist so, dass immer dann, wenn es im Hirn inkohärent wird, weil es gerade wieder nicht passt. Man hat den ganzen Tag dann gearbeitet und am Ende hat man noch ein, ein Gespräch mit dem Chef gehabt und der hat einem gesagt, dass das alles Mist war, was man da gemacht hat. Dann kommt man natürlich schon etwas inkohärent nach Hause. Das, da laufen die Nervenzellen da oben heiß, alles feuert durcheinander, man weiß keine Lösung. Und das verbraucht einen Haufen Energie. Und, und jetzt müsste man eigentlich sich was überlegen, wie man das mit dem Chef künftig macht und dass das nicht nochmal passiert. Aber das ist ja sozusagen dem Hirn ist das viel bequemer und viel schöner, wenn der erstmal wieder Ruhe in die Birne kommt. Und deshalb schaltet man dann diesen Fernseher ein oder irgendwas oder holt sich das Bierchen. Und dann wird der inkohärente Zustand, den man eben noch hatte, etwas kohärenter. Das Problem ist noch nicht gelöst, aber es ist jetzt erstmal weg. So und, und immer dann, wenn es einem gelingt, mit irgendeiner eigenen Handlung oder einer Leistung einen Inkohärenten in einen kohärenteren Zustand zu verwandeln, geht im Hirn das an, was die Hirnforscher Belohnungszentrum nennen. So, und da werden dann Botenstoffe ausgeschüttet, die wirken so ähnlich wie Dünger im Hirn. Und da werden die Netzwerke, die man benutzt hat, um sein Bierchen zu holen oder den Fernseher einzuschalten, die werden dann immer dicker und stärker ausgebaut. Dass man am Ende da so eine richtige dicke Straße im Hirn hat und da braucht man nur den Fernseher zu sehen und da geht schon der, die Hand zur, zur, zur Fernbedienung und das Ding wird eingeschnipst. Da, kann, da denkt man gar nicht mehr drüber nach. Dann ist das gebahnt, ist fast wie ein Ritual geworden und in der Tat ist es auch bei anderen Ritualen so, dass die uns helfen, zu viel Unordnung durch eine ritualisierte Handlung wieder in Ordnung zu verwandeln. Also nehmen nehm wir einfach mal dieses Beispiel, wie das früher mit Trauernden war. Die Das Trauer ist was dass Man hat einen Menschen verloren und da hat man früher so eine schwarze Binde umgetan, als ich Kind war. Kennt heute kaum noch einer, weil das passte dann nicht mehr und das haben die Leute dann als komisch empfunden. Aber es diente über Jahrhunderte hinweg dazu, dass... Menschen, die so einem Trauernden begegnet sind, von Anfang an wussten, der hat es jetzt nicht so leicht. Und dann sind die netter mit dem umgegangen. Und deshalb war das ein schönes Ritual, was dieser betreffenden Person in ihrer sowieso schon schwierigen Situation geholfen hat, nach außen zu signalisieren, ich brauche jetzt nicht noch mehr Ärger, sondern ich brauche ein bisschen Unterstützung.
1: Ja, ich glaube, das wäre sogar in der heutigen Zeit eigentlich ein tolles Merkmal, um dem Gegenüber zu zeigen, wie kannst du vielleicht besser mit mir umgehen, weil der, der Gegenüber weiß ja nicht, ob es einem gut geht oder nicht gut geht. Ich würde aber einen Punkt nochmal zurückgehen, weil ich finde das irgendwie total spannend. Sie sagen auf der einen Seite ja, dass wir immer in diesem kohärenten Zustand leben möchten, also wir fühlen uns in unserer Komfortzone und 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 sehr wohl. Auf der anderen Seite wissen wir aber durch die Geschichte, dass wir Veränderungen ja in unserem Leben brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Ja, Ich möchte nur ein kurzes Zitat, weil ich das immer so schön finde, von Charles Darwin. Das kennen Sie wahrscheinlich äh, vor 200 Jahren. Er hat gesagt, äh, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am ehesten bereit ist, sich zu verändern. Also wir haben ja jetzt, finde ich, so zwei Seiten wie können wir denn jetzt als Mensch diesen Konflikt irgendwie lösen? Einerseits, wir wollen diesen kohärenten Zustand und andererseits wissen wir aber, dass Veränderungen uns erst weiterentwickeln. Wie, wie können wir damit umgehen? Das ist ja total großes Chaos für uns als Mensch. Es
0: kann ja sein, dass wir Menschen auch tatsächlich eine besondere Spezies sind. Also das könnte sein, dass alle anderen Lebewesen, also die Tiere, aus denen wir hervorgegangen sind, die haben alle festgefügte Verhaltensprogramme, mehr oder weniger. Deshalb können die auch nicht so viel lernen. Oder wenn sie was lernen, nur am Anfang und dann nicht mehr. Und mit so einem festgefügten Programm hat man im Leben eigentlich keine Probleme, damit seinen Weg zu finden. Da weiß man, was man zu tun hat. Kommt der Fuchs, dann rennt der Hase weg und was noch und so. Und das, das heißt, wir Menschen haben keine solchen festgefügten Programme. wir müssen erst unterwegs lernen, wie das Leben geht. Das sieht man ja bei jedem Kind, die versuchen spielerisch herauszufinden, wie alles funktioniert. Und bei diesem, bei diesem Versuch herauszufinden, wie das Leben geht, ist das zwangsläufig so, dass man damit rechnen muss, dass man sich auch verirrt. Also dass man auf Irrwege gerät, als Einzelner und möglicherweise sogar als ganze Gesellschaft. Und es könnte sein, dass diese Vorstellung, die wir alle haben, dass wir möglichst gut uns anpassen müssen und dass wir möglichst gut funktionieren müssen in der Gesellschaft, dass das keine so gute Vorstellung ist. Also es könnte sein, dass wir, dass wir bereit sind, um einigermaßen gut dazu zu gehören, dass wir da bereit sind, in uns herrschende und immer wieder aufkeimende Bedürfnisse zu unterdrücken. Also ich mache es mal an einem Beispiel, dort, über da ist es dann ganz schnell einleuchtend. Nehmen wir mal so einen kleinen Jungen, der in die erste Klasse in die Schule kommt und der dieses unglaubliche Bewegungsbedürfnis hat, wie das eigentlich allen Kindern eigen ist. die, die Wenn die nicht vorher daran gehindert werden, rasen die den ganzen Tag um, umher und sind mit irgendwas beschäftigt würde der Hirnforscher sagen, die müssen das auch machen, weil sie spielerisch ausprobieren, was man alles mit dem eigenen Körper machen kann. Auch, auch was, was Erschöpfung heißt und wie man seine Kräfte einteilt und alles sowas. Und dann sitzt er da in der ersten Klasse und dann merkt er, das ist jetzt nichts mit dem Bewegungsbedürfnis. Das will zwar, und das drückt auch oben, aber wenn er jetzt anfängt rumzurennen, kriegt er Ärger. Er kriegt auch nicht mit, was da läuft. Und ja, was soll er jetzt machen? Er kann doch die Schule nicht verändern. Also muss er sich selber verändern. Und das macht er, indem er sein eigenes Bewegungsbedürfnis unterdrückt. So, und das, und das, je besser ihm das gelingt, also hirntechnisch heißt das, es wird für ihn kohärenter, wenn er das Bedürfnis nicht mehr hat. Und deshalb baut das Hirn dann über dieses Gebiet, wo dieses dieser Bewegungsdrang sozusagen generiert wird, eine hemmende Verschaltung drüber. So, da liegt da wie so ein Deckel drauf. Und dann sitzt er da fünf Stunden und rührt sich nicht mehr. Es tut ihm auch nicht mehr weh. Er kann jetzt aufpassen, er kann alles mitmachen, was was in der Schule von ihm verlangt wird. Und das machen wir nicht nur mit dem Bewegungsbedürfnis, das machen wir auch mit dem Bedürfnis, irgendwas zu entdecken. Das kann man da in vielen Bereichen auch nicht. Manchmal schon im Elternhaus, wenn man da immer zu Fragen stellt, da kriegt man dann gesagt, warum, warum ist die Banane krumm? Da weiß man spätestens, dass das nicht so erwünscht ist. Wenn man als Kind das fünfte Mal die Küche ausgeräumt hat von der Mama, um da ein Segelschiff zu bauen, kriegt man auch deutlich zu hören, dass das also nicht das ist, was man sich, was erwünscht ist. Und dann muss man sein eigenes Gestaltungsbedürfnis unterdrücken oder sein eigenes Entdeckerbedürfnis oder auch das Bedürfnis, sich um was zu kümmern. Wenn Sie da in der Stadt umherlaufen und, und dann kommt Sie, kommen Sie mit Ihrem Papa am Bettler vorbei, und da kriegt jedes Kind normalerweise den Impuls, dem zu helfen und fragt den Papa, und dann muss es irgend so eine Antwort, dass der selber dran schuld ist, dass er da sitzt oder sowas. Und dann kann es sein Bedürfnis, sich darum zu kümmern, damit kann es ja nichts mehr anfangen, das muss jetzt weg. Sonst kann es nicht weiterleben in dieser komischen Welt. Also wird dann auch dieses Bedürfnis unterdrückt. Und das Ergebnis davon ist, dass dann Menschen, denen das gelingt, all diese vitalen Bedürfnisse richtig gut zu unterdrücken, die funktionieren dann auch am besten. Das sind die, die am erfolgreichsten werden in dieser Welt. Ja, so. Und äh, Aber die sind nicht mehr richtig lebendig. Ja, die sind gar nicht mehr bei sich, weil die, die haben alles, was sie lebendig macht, haben sie ja zugenagelt im Hirn. Und Dann ist schlecht, dann, dann ist man sehr erfolgreich, aber jetzt kommen wir zu dem, wo wir eigentlich hinwollen, aber glücklich ist man nicht mehr. Mit sich selbst zufrieden eigentlich auch nicht. Und kommt auch mit anderen Leuten nicht so richtig zurecht, weil man sich selbst nicht richtig leiten kann. Das sind dann ganz schwierige Anpassungsprozesse. Das wird immer so hoch äh, gelobt, dass es sehr anpassungsfähige Menschen gibt. ja, Aber möglicherweise sind das auch diejenigen, die am stärksten darunter leiden, wie sehr sie sich anpassen mussten und die dabei eben sehr viel ihrer ihrer Lebensfreude und und ihrer, 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 ihrer inneren Bewegtheit verlieren.
1: Sie haben ja gesagt, dass die Bedürfnisse unterdrückt werden. Ähm, manche finden ja, ja man, man dann ihre...
0: unterdrückt sie sich selbst. Zumindest. Oder man
1: unterdrückt sie sich selbst und manche finden ja aber ihre Bedürfnisse im Laufe der Zeit dann dann wieder, wie zum Beispiel den Bewegungsdrang oder andere Sachen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele wollen ja dann, also sie sind motiviert, nehmen sich etwas vor, machen es dann auch, aber schaffen es dann nicht, das durchzusetzen. Also nach ein paar Tagen verfallen sie wieder in die alten Lastern. Wie können wir denn? Ich denke mal, das hängt ja mit unserem kohärenten Zustand an, das heißt, wir nehmen uns vor, etwas zu machen, äh, müssten aber dafür unser Verhalten im Alltag ändern, wir kommen in diesen inkohärenten Zustand, wir fühlen uns nicht mehr wohl und dann verfallen wir wieder in diese alten Laster. Welche Tricks haben Sie denn als äh, Hirnforscher, dass wir Menschen auch nach dem vierten, fünften Tag vielleicht noch dabei bleiben, also dass wir uns wieder mehr bewegen, dass wir dann vielleicht wieder mehr kochen oder oder was wir uns halt vornehmen, dass wir das dann auch langfristig durchziehen. Wie können wir da unser Gehirn austricksen?
0: Das sind das sind gar keine Tricks, was wenn sie verstanden haben, wie das da oben funktioniert und das versuchen wir jetzt gerade, dann ist auch völlig klar, was passieren müsste, damit das sowas gelingt, wie sie das eben beschrieben haben. Ich müsste etwas haben, was mir sozusagen attraktiver erscheint als das, was ich jetzt als schnelle Lösung erstmal machen könnte. Also das ist das, die, der Spatz in der Hand ist einem lieber als die Taube auf dem Dach. Und jetzt müsste man fragen, aber wie könnte man denn das machen, dass die Taube auf dem Dach einem besser gefällt als der Spatz in der Hand. Und, und das geht immer dann, wenn ein Mensch nochmal in eine Situation kommt, wo er mit diesem inneren Bedürfnis, was er so eingewickelt hat, aber wirklich heftig in Berührung kommt. Nicht, nicht mit dem Kopf, dass er sich ausdenkt, ich könnte mal wieder, das können Sie vergessen, das wird nichts. Der muss das im Herzen sozusagen spüren, dass das Mist ist, dass er die ganze Zeit hier auf irgendwelchen Stühlen rumsitzt und seine ganze Entdeckerfreude, seine Sinnlichkeit und seine Lust am Leben verloren hat. Und wenn er das da plötzlich so innerlich zu spüren beginnt, dann nennt man das Berührung. Er, ist, er kommt wieder mit sich selbst in Berührung. Nun wird das von den meisten Menschen, weil die schon ahnen, dass das dann ein bisschen problematisch wird, wenn sie das jetzt anfangen zu leben, schnell abgewehrt. Da haben wir auch viele Möglichkeiten. Ich kenne ganz viele Leute, da kann ich richtig sehen, wie die gelernt haben, eine Berührung, also einen Zustand oder eine Situation zu vermeiden, wo sie mit sich selbst in Berührung kommen. Die machen dann die Kurve. Also wenn, wenn Das kann ja im Kino passieren, ne? Und dann fangen die immer an, mit den Fingern auf dieser Stuhllehne rumzukloppen. Oder, oder es kann in der Natur passieren, oder es kann im Konzert passieren, in der Begegnung mit einem anderen kann es passieren. Man kann das nicht so richtig arrangieren. Das ist, ist dann etwas, das kriegt man geschenkt. Dass man nochmal mit sich selbst in Berührung kommt, kriegt man ein Geschenk. Und wenn, wenn man das zulässt, dann hat man plötzlich ein Bild von sich selbst, was viel, viel kohärenter ist als alles, was man bisher versucht hat. Weil es, weil es einen wieder mit sich selbst verbindet. Und dann könnte man, dann wird man sogar ohne große Mühe, wird man sagen, ich mache jetzt Schluss damit. Den Scheiß mache ich nicht mehr. das So einer will ich nicht sein. Halb, halb tot, aber sehr erfolgreich. Frau weggelaufen, die Kinder äh, äh, irgendwie in der Situation, wo man sagt, das war, ist auch nicht so gut gegangen, aber 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 Chef von einer Firma so oder, oder, oder Professor in der Universität. Und dann, wenn, dann ahnt man jetzt schon, dass es solchen Leuten extrem schwer wird, diese Berührung zuzulassen, weil das würde ja heißen, sie haben ihr ganzes bisheriges Leben irgendwie in Sand gesetzt. Die ganze eigene Identität, alles, was, sie, was, was, wovon sie geglaubt haben, dass sie das ausmacht, müssten sie dann plötzlich bereit sein, über Bord zu werfen und diesem inneren Ruf ne, zu folgen, das bringen nur ganz wenige fertig. Deshalb gibt es da
1: nicht so viele davon. Sie haben jetzt ganz viel äh, angesprochen. Sie haben ein Thema angesprochen, in Berührung mit sich selbst äh, kommen. Ähm, viele kommen ja mit sich selbst in Berührung, wenn sie kurz vor dem Abgrund sind oder vor einem negativen Ereignis, also sei es ein, ein, ein Unfall, sei es das Übergewicht, irgendwas, also dass sie dann in Berührung kommen und dann denen klar wird, okay, so wie ich jetzt gelebt habe, so kann es nicht weitergehen, weil sie so ein negatives Ereignis haben. Andere Menschen wiederum, haben Sie ja gesagt, das wird dann durch Zufall, bekommt man diese Berührung. Kann man denn als Mensch das irgendwie auch anstreben? Also brauchen wir vielleicht unser soziales Umfeld, andere Menschen, die uns berühren, von denen wir uns inspirieren lassen können, um in unserem Kopf vielleicht diesen Schalter umzulegen, zu sagen, ich mache mir jetzt Gedanken darüber, wie ist eigentlich mein Leben? Also sich von anderen Menschen irgendwie sich inspirieren lassen oder
0: ja, das, was Sie zuerst genannt haben, dass man erst in eine richtige schwere Krise kommen muss und dass es dann manchmal passiert. Das stimmt, manchmal passiert es aber meist nicht. Also die meisten Leute, die jetzt diese Corona-Krise erleben, mit all dem, was da für sie unverständlich und unverarbeitbar ist, werden anschließend so weitermachen wie bisher. Die berührt nichts dabei. Das heißt, da, da, da muss man... Um, um so eine Berührung zuzulassen und den damit verbundenen inneren Wandlungsprozess zuzulassen, da darf man nicht zu sehr in Panik und in Angst und in Schrecken versetzt, versetzt sein. Also sonst gehen diese Panik, Angst und Schreckensprogramme im Hirn an und dann macht man so weiter wie bisher und will nur ganz schnell aus dem List wieder raus. Das heißt, ein bisschen muss es erschüttert werden, das alte Muster, aber nicht so sehr, dass man gar nicht mehr nachdenken kann. Und das ist diese Berührung. Da kommt man plötzlich dann, dann weiß man, so geht's jetzt nicht weiter, aber man ist noch nicht in Lebensgefahr. Und dann plötzlich merkt man, da ist ja irgendwas. Und als ich damals drei war, das war doch ein ganz anderes Gefühl, wie ich damals in der Welt unterwegs war. Und möglicherweise gelingt es einem, sich damit zu verbinden. Ja, und Sie haben recht, das passiert einem ja meistens in der Beziehung, in der Begegnung mit anderen Menschen. Aber das passiert einem auch nur dann, wenn man, wenn man es nicht von vornherein Sozusagen, möglichst gut abzuwehren gelernt hat. Und das ist wahrscheinlich der, der Grund und auch das Erfolgsrezept dieser ganzen Achtsamkeitsübungen, die man so macht. Auch meditativer, äh, Übungen. Das ist ja alles hilfreich, um irgendwie erstmal runterzukommen und zur Besinnung zu kommen. Auch, auch achtsamer zu sein auf das, was sich in einem selbst abspielt, dass man wieder in sich selbst hineinzuhören lernt, wäre die Voraussetzung, dass man überhaupt spürt, dass da was innen ist, was gerne raus will. Und insofern ist das eine gute Vorübung und dann ist aber trotzdem noch der Augenblick fast wie ein Geschenk, der da sich ereignen kann oder auch nicht, dass man dann wirklich so offen und bereit ist, dass man in eine Situation kommt und es auch ergreifen kann. Man kann vor einem alten Eichenbaum stehen, der, der 500 Jahre alt ist und wo man, wo man sagt, oh, der ist aber schön dick und dann misst man, wie dick der ist und, 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 und fasst ihn vielleicht mal an. Man kann aber auch, es kann einem passieren, dass man davor auf die Knie geht. Ja. Vor Ehrfurcht. Ja, und dann hat es einen erwischt und wenn dann nicht jemand anders kommt und es einfach für einen scheiß, da kann es sein, dass man dann eine halbe Stunde sitzen bleibt und dabei plötzlich ah. in Berührung mit sich selbst kommt und diesem Anteil, den man die ganze Zeit gar nicht mehr zugelassen hat.
1: Mhm. Finde ich äh, ganz schön, das hatten Sie ja ganz am Anfang äh, des Gesprächs gesagt, dass wir auch liebevoller dann mit uns umgehen. ne? Also wenn ich mir äh, manche Menschen und ich weiß ja auch noch von mir, wie wir manchmal in den Spiegel schauen und wie negativ wir ja mit uns die ganze Zeit reden, also sowohl mit unseren gedanken wie wir morgens aufstehen in den spiegel schauen aber auch wenn wir mit anderen menschen über unser leben sprechen höre ich immer sehr viel diese diese negativität raus oder haben sie das auch in ihrer in ihrem alltag erleben sie das dass wir menschen eigentlich ja natürlich
0: das ist auch es ist auch eine beliebte bewältigungsstrategie dass man sich selber schlecht macht damit man nicht von anderen schlecht gemacht werden kann ich bin sowieso zu blöd für Mathe. Und dann kommt der Mathe-Lehrer und sagt, wieder fünf, sagen, ja, wusste ich doch schon. Das ist Kohärenz. Ne? Ich erkläre mich gleich für blöd oder für nicht liebenswert oder für hässlich mit dem Ergebnis, dass ich nicht mehr enttäuscht werden kann von dem, was, was ich dann erlebe. Das ist blöd. Hilft einem irgendwie nicht richtig weiter und äh, deshalb ist das dann manchmal eben doch ganz gut, wenn man nochmal über sich selber nachdenkt und... Und wenn man jetzt liebevoll mit sich selber umgeht, dann macht man das nicht. Das, das ist ja, das ist, wäre ja total, als ob man sich selber auspeitscht. Und wenn man liebevoll gelernt hat, mit sich selber umzugehen, dann spürt man auch, ob einem etwas, was man gegessen hat, gut tut. Anschließend. Jeder könnte das spüren. Die meisten spüren das nicht mehr. Die hauen sich den Bauch voll und wundern sich, dass sie immer fetter werden. Man, man könnte auch, wenn man liebevoll mit sich umgeht, spüren, dass es jetzt lange genug ist, dass man hier auf diesem Stuhl rumgesessen hat und auf irgendeinem Bildschirm gestarrt hat und, und den inneren Ruf hören, der da sagt, hey, steh mal auf, mach mal ein bisschen was anderes, geh mal ein Stück spazieren, hol dir mal was Gutes, tu dir mal was, Gutes. also so. Und dann könnte, dann würde man wieder auf sich selbst hören und dann käme man immer näher zu sich selbst. Und dann würden diese, nennen wir das mal diese verwickelten Anteile, die würden dann wieder zugänglich. Dann hätte man plötzlich einen besseren Pack, um die auszuwickeln. Was dann passiert, nennt man ja Entwicklung. Vorher verwickelt man sich und jetzt käme es darauf an, dass man sich entwickelt. Und erst, wenn man das ausgepackt hat und wieder freigelegt hat und es auch wieder in einem da ist, erst dann kann ich wieder meine Talente und Begabungen entfalten. Erst dann fange ich an, wieder glücklich zu werden und mich auch mit der Welt und mit mir selbst verbunden zu fühlen.
1: Mhm. Finde ich ganz interessant, weil wenn wir ja mit den unterschiedlichen Experten sprechen, kommt genau das raus. Auch wenn wir mit Experten aus dem Bereich Bewegung sprechen, sagen sie, unser Körper signalisiert, wann wir uns wieder bewegen wollen oder dass wir einfach mal morgens aufstehen und einfach unseren Körper zur Musik bewegen und einfach gucken, welche Körperregion will denn heute vielleicht ein bisschen intensiver bewegt werden. Äh, genau das Gleiche mit den Ernährungsexperten, die sagen, eigentlich sollten wir mal auf unserem Bauch hören, wann haben wir Hunger und, und, und. finde ich ganz spannend, die Zusammenfassung. Ähm, wenn wir uns in dem Bereich Veränderung, Gewohnheiten bewegen, kriegt man ganz viele Stimmen, beziehungsweise ich sehe es ganz viel, dass den Menschen nahegelegt wird, konkrete Ziele sich zu setzen. Also was willst du, bis wann, wie irgendwie erreichen? Was ich jetzt ganz interessant fand, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch und mir ein paar Interviews auch angehört, ist ja, dass sie ja eher das Gegenteil behaupten und sagen, unser Gehirn braucht gar nicht oder darf gar nicht konkrete Ziele haben. Und da würde ich gerne mal mit Ihnen äh, einsteigen, wie Sie das sehen, warum Sie sagen, dass konkrete Ziele uns eher hindern daran, uns erfolgreich zu verändern oder glücklich zu werden.
0: Ja, da müssen wir ein bisschen über Motivation reden und es gibt eben nur eine einzige Motivation und das ist eine intrinsische, das ist die, die aus mir rauskommt. Und es gab aber im folgenden Jahrhundert und gibt bis heute eben noch sehr viele Leute, die auch von einer extrinsischen Motivation reden. Das heißt, die wollen mich motivieren. Das machen sie, indem sie mir Belohnungen versprechen oder Strafe androhen. Das hat aber nichts mit Motivation zu tun. Das führt bei mir nur dazu, dass meine eigene Motivation ganz und gar zugrunde geht. Das ist als, Menschen sind keine Zahnpastatuben, wo man draufdrückt und vorne kommt es raus. Das muss man rauslocken. Oder es muss auf irgendeine Art und Weise müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo diese andere Person Lust hat, sich darauf einzulassen. Auf das Lernen zum Beispiel, auf gesundes Essen, auf umweltbewusstes Handeln und was nicht alles. Das muss der aus sich selbst heraus wollen, sonst wird das nichts. Und das passt natürlich überhaupt nicht in unsere gegenwärtige Welt, weil von Anfang bis Ende gibt es ständig Erfahrungen, die wir machen, wo andere Leute versuchen, uns abzurichten und zu dressieren. Oder uns nach ihren Vorstellungen zurechtzubiegen, mit Hilfe dieser extrinsischen Motivationsmethoden. Ich würde sagen, schwarze Magie des letzten Jahrhunderts sollte man unbedingt einstellen und auch wirklich ganz konsequent damit aufhören. Diese ganze, wenn du das jetzt machst und jede Woche dich zehn Minuten draußen bewegst, kriegst du fünf Punkte. Ja. Der bewegt sich nicht wegen der Freude da draußen, wie schön das ist. Und das hört auch nicht die Nachtigall und das Rotkehlchen, sondern der will seine Punkte sammeln. Und da gibt es ja richtige Geräte dafür, wo man das dann auch noch in Punktform und in Wettbewerbs- und Konkurrenzsituationen mit anderen, die das nicht so gut hinkriegen, äh, machen kann. Das ist natürlich, ja, ja ich würde sagen, gehört in den Zoo. Äh, nicht in den Zoo, in den Zirkus und selbst im Zirkus haben die Domteure gemerkt, dass das eine blöde Art ist, mit Belohnung und mit Bestrafung die Tiere abzurichten. Und wirklich gute, äh, gute Coaches von Tieren begleiten ihre Tiere so, dass sie das, dass das Tier das, was es machen soll, selber will. Also Hunde, Hundeerzieher, von denen kann man richtig viel lernen, wenn die das gut können. Das geht nicht mit der Peitsche, sondern das geht immer über auch nicht über Belohnungen, sondern über eine enge Bindung an die Person. Und dann macht die der Hund oder das Tier das, was diese Person äh, sich wünscht, ohne dass die Person dafür Belohnung oder Bestrafung einsetzen muss. Das ist übrigens mit Kindern ja auch so. Man kann ja, man kann Kinder sozusagen Angst einjagen. Die Mutter, die dann die dann dem Kind sozusagen sagt, wenn du dir jetzt nicht die Zähne putzt dann äh, kriegst du Karies und lauter Löcher und dann fallen dir die Zähne raus. So, das ist äh, eine extrinsische Motivation. Das Kind soll sich die Zähne putzen und auch noch mit Angst, weil sonst die Zähne rausfallen. Wunderbar würde ich das sagen. Damit ist schon der später optimal funktionierende Mensch vorprogrammiert. Der wird immer darauf warten, dass ihm einer sagt, was er zu tun und zu lassen hat, damit ihm nichts rausfällt. So, und dann würde man sagen, anders, wie macht man das anders? Die, kann, die Mutter könnte auch oder der Vater könnte auch auf den Arm nehmen, wenn er sich selber die Zähne putzt. Das kann man schon, wenn die eins oder anderthalb sind. Und dann passiert immer dasselbe Wunder, nämlich je mehr der sich mit Begeisterung selber die Zähne putzt, desto heftiger greift das Kind nach der Zahnbürste. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass man sagt, du für Kinder gibt es eine extra Zahnbürste, die ist so klein. Und die habe ich dir auch besorgt. Und die sieht so aus. Und da kannst du sie anfassen. Und hier mache ich dir deine Kinderzeigentränen drauf. Und dann können wir uns beide die Zähne putzen. Du mit deiner, ich mit meiner. Es gibt nichts Schöneres. Und solche Kinder erleben das Zähneputzen als Freude. Das ist intrinsisch. So, so müsste es gehen. Und wir kriegen das einfach nicht hin. Weil wir alle in dieser Welt groß geworden sind, in der uns andere Leute zu erziehen versucht haben. Also uns nach ihren Vorstellungen zurechtzubiegen versucht haben, Entweder unter dem Versprechen, dass wir dann geliebt werden, als Belohnung, oder dass wir aus der Gemeinschaft ausgestoßen werden, als Bestrafung. Wahnsinn. Ist eine völlig, da, da kann kein Mensch seine Talente und Begabungen entfalten. Das ist ja, also genau genommen ist das so, dass man einen anderen dann, wenn man das so macht, wie ein Objekt behandelt. Das, er wird Objekt in meinen Händen. Ich forme ihn. Und er hat zu machen, was ich ihm sage, auch wenn ich das sehr liebevoll verpacke. Und wenn ein Kind oder ein Erwachsener oder auch wenn uns das jetzt passieren würde, dass, dass man erleben muss, dass man wie ein Objekt behandelt wird, also zum Objekt von Erwartungen, Absichten und Zielen anderer oder aber zu, zum Objekt von deren Bewertungen und Belehrungen und Maßregelungen und was weiß ich was. was denn da werden die beiden Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat, im tiefsten Inneren erschüttert und verletzt. Und das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Das ist geht nicht mehr. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich jetzt zu Ihnen sage, jetzt ist aber hier eine vollkommen inkompetente Gesprächsführung, die Sie hier in diesem Interview versuchen. Das, da wissen Sie, also mit mir haben Sie nicht mehr viel zu tun. Also ich jeden Fall will mit Ihnen nichts zu tun haben. Ne? Und gleichzeitig sage ich Ihnen dann noch, das müssen Sie so und so machen. Und dann, äh, dann sehen Sie auch noch, dass Sie gar nicht selbst entscheiden können, wie Sie das Gespräch führen wollen, sondern dass Sie das auch noch so machen müssen, wie ich mir das vorstelle, weil ich der Stärkere bin, als Vater, als Mutter oder als Professor. So Und das ist, da verletzen Sie Ihre beiden Bedürfnisse, eine nach Verbundenheit und das andere nach Autonomie. Das ist die größte Inkohärenz, die Sie in Ihrem Kopf überhaupt produzieren können. Und dann wundert man sich nicht, dass, dass dann Kinder auf sonderbare Lösungen kommen, um das Ganze wieder einigermaßen kohärent zu machen. Und die Lösungen, die Kinder dann finden, kann man überall besichtigen.
1: Ich finde sogar noch äh, viel schlimmer im Alltag, äh, sehe ich das immer wieder, dass die Menschen sich sogar selbst als Objekte dann sehen, weil sie dann vorgeschrieben werden, äh, bekommen wollen, was sie jetzt genau zu tun haben. Ja? Also nehmen wir das Beispiel äh, Ernährung. Wir erleben das in, teilweise in Workshops, Vorträgen, dass die Menschen ähm, wollen schwarz auf weiß auf dem Blatt, was muss ich jetzt tun sozusagen, was soll ich jetzt tun und nicht irgendwie versuchen, über die Begeisterung an das Thema zu gehen, mit was Sie ja gesagt haben, mit diesem Entdecken und Freude und für sich selbst herauszufinden, ne? was ist das Beste für mich, also ich finde, äh, ja, andere machen einen zum Objekt, aber bei manchen ist es sogar schon so weit, dass sie sich selbst nur noch als Objekt sehen und jemand anderen brauchen, der einen sozusagen führt und 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 leitet. Und
0: ja, für dieses, für diesen Schmerz und für dieses Leid oder für diese Inkohärenz, die man erlebt, wenn man zum Objekt gemacht wird, gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Lösungen. Die eine ist die, die Sie eben genannt haben. Wenn es mir gelingt, dass ich mich selbst für blöd erkläre, tut das nicht mehr weh, wenn ich weiter erleben muss, dass andere Leute mich für blöd halten. Das ist, dann ist das kohärent. Es ist dann sogar so, dass das bestätigt wird. Jedes Mal, wenn die kommen und sagen, du bist aber blöd, ich, das weiß ich schon. Und, 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 und wenn man also immer zu erleben muss, dass man nichts gestalten kann, sondern dass man das immer vorgesagt kriegt, dann, was, was soll man da machen? Dann will man auch nichts mehr gestalten, will man eben jemanden haben, der das einem sagt, wie es geht. Und dann gibt es diesen anderen Weg, ich weiß nicht nach welchem Kriterium sich das dann richtet, dass ein Mensch diesen oder jenen einschlägt. Also die einen, das werden die, die sich selbst zum Objekt machen und unterwürfig das machen, was andere sagen. Und dann gibt es diese Macher, die einfach andere benutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Das geht auch mit den kleinen Kindern schon los, wenn dann das kleine Mädchen, wenn die Mama sagt, zieh dir jetzt mal die Schuhe endlich an. Und dann beugt sich das so runter und sagt, blöde Mama, wow. Das ist eine saubere Lösung. Ja, weil in dem Augenblick, wo das Mädchen die Mama auch zum Objekt macht, ist das Mädchen raus aus der Nummer. Da also kann die Mama das nächste Mal kommen und wieder was dann denkt die wieder, blöde Mama. Und später denkt es blöder Lehrer und dann denkt es dieser Idiot von Chef oder diese Frau Merkel, wie bescheuert die ist. Und das kann man dann das ganze Leben lang treiben, dass man andere zum Objekt seiner Bewertung macht. Und manche schaffen das nicht nur in Gedanken, sondern die machen das auch verbal. Geht jetzt im Augenblick sehr gut in den, in den sozialen Medien. Und manche machen es im, im Handeln, im Tun. Das heißt, die werden dann Anführer. Und spannen und lernen schon im Kindergarten und dann später in der Schule und später auch noch immer besser, wie man andere, wie sie andere Leute vor ihren Karren also vor ihre Interessen spannen können, so dass sie das, was sie eigentlich wollen, dann erreichen, indem sie andere für diesen Zweck benutzen. Das ist, das ist eine Katastrophe. Und das sind ja alle Leute, die dann am Ende auch erfolgreich sind, die die Macht über andere gewonnen haben. Und jetzt kann man nur noch mal ganz kurz zurück zu der Stelle, wo das entsteht. Und das entsteht ja in dem Augenblick, wo ein Kind die Erfahrung macht, dass es wie ein Objekt behandelt wird. Dem also gesagt wird, wenn du nicht, dann... Ne? Dann so. Und, und das heißt, das Kind ist nicht bedingungslos, erlebt sich nicht als, als jemand, der deshalb geliebt wird, weil es da ist, so wie es ist. Sondern das Kind erlebt sich als äh, jemand, der so sein soll, wie die anderen sich das vorstellen, damit die einen dann endlich mögen. Und das haben manche Leute so tief in sich drin, dass die das ganze Leben lang danach suchen, dass irgendwie jemand sie mag dass sie Anerkennung finden und wenn das nicht geht, dann wenigstens Einfluss, Macht und Reichtum über andere. Das ist eigentlich sind, das, das sind sehr unglückliche Menschen, weil die sind ja getrieben, die sind ja gar nicht frei. Immerzu müssen sie noch mehr haben, immerzu müssen sie noch besser sein als die anderen, immer müssen sie noch mehr Einfluss haben und noch mehr Follower auf Facebook und so, also es ist ja furchtbar. Instagram heißt das neue Medium.
1: <lacht> jetzt haben wir ja viel über Menschen dann jetzt gesprochen am Ende, die die unglücklich mit sich sind. Also wir haben über Menschen als Privatpersonen gesprochen. Wenn wir jetzt zum Abschluss des Gesprächs mal in den Unternehmenskontext gehen, sind ja diese unglücklichen Mitarbeiter oder unglücklichen Menschen sind ja auch in Unternehmen als Mitarbeiter. Und viele Unternehmen, mit denen wir uns beschäftigen, die investieren Zeit, auch Geld und, und, und um die Mitarbeiter glücklicher zu machen oder auch zu Veränderungen hinzubewegen. Meines Erachtens passiert da ganz viel falsch aber in der Praxis. Wie sehen Sie das im Unternehmenskontext? Was fällt Ihnen da auf?
0: In den Unternehmen haben wir den Vorteil, dass dort, wenn es nicht funktioniert, dass die das sehr schnell merken, weil das immer an die Geschäftsgrundlage geht. Also wenn die da so einen Coach holen, der da irgendwas macht und das funktioniert nicht, dann machen die das nicht nochmal. Das ist anders als im öffentlichen Dienst oder in Schulen oder Universitäten. Die können das ewig so weitermachen. Da ist gar keiner da, der das korrigiert. Da ist, hat sich wirklich so ein Verständnis dafür herausgebildet, was ein Potenzialentfaltungsprozess ist und was ein Teamgeist ist. Und, und, und manchmal machen sie es natürlich noch auf eine sonderbare Weise, aber ich glaube, diese Nummern sterben aus. Das kann man sich angucken. Das nennen Sie jetzt Agilität. Das wird jedes Mal wird dann alle zwei Jahre ein neuer Begriff erfunden, mit der dann durch die Unternehmen gejagt wird. Das ist aber nicht so entscheidend. Entscheidend ist wohl eher, dass die Unternehmen begreifen, dass das, was, was sie gerne von ihren Mitarbeitern hätten, dass sie das, dass das nicht bezahlbar ist. Das, das kriegen sie nicht für Geld. Und das kriegen sie auch nicht für Belohnungen oder das kriegen sie auch nicht, wenn sie denen dauernd Entlassung an, Androhen. also mit dressierten Affen kann man heute keine richtigen guten Gewinne mehr machen, vielleicht noch in China oder dort, wo es wirklich nur um so einfache Handlungen geht, die ein Mitarbeiter auszuführen hat, aber überall dort, wo die moderne Welt Einzug gehalten hat, sind die Prozesse so kompliziert, dass sie jetzt auf einmal Mitarbeiter brauchen, die mitdenken, die sich einbringen, die die gucken, wie sie mit anderen gemeinsam Lösungen finden für die Probleme, die es gibt, die umsichtig sind, die die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun. So Und jetzt frage ich Sie mal, oder bei der Deutschen Bahn, die höflich und freundlich sind. Sie Sonst macht das Unternehmen keinen Gewinn mehr, wenn die Mitarbeiter das nicht können. Und, und es wird kein Mensch höflich und freundlich sein, wenn man ihm droht, dass man ihn sonst entlässt oder wenn man ihm eine Prämie verspricht. Sondern diese Art von Freundlichkeit, das merkt ja jeder, der mal bei McDonalds gewesen ist. Diese Art von Freundlichkeit, die findet man nur dort, wo die Menschen gerne arbeiten, wo die gerne hingehen. Die müssen sich in ihrer Firma wohlfühlen. Ich sage immer, die müssen sich am Sonntagabend schon freuen, dass sie am Montag wieder hin können, weil es dort so toll ist. Und damit haben die Unternehmen noch eine gewisse Mühe. Also die, die Rahmenbedingungen in dem Unternehmen so zu gestalten, dass die Mitarbeiter wirklich ganz glücklich sind, dass sie dort arbeiten können. Und nicht wegen des, des Verdienstes, sondern weil es, weil es auch in ihren Augen etwas ist, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen.
1: Das wäre ja auch wieder, dass die Mitarbeiter im Unternehmen ja auch vielleicht berührt werden von dem, was das Anliegen des Unternehmens ist und dass die Menschen vielleicht auch in den richtigen Positionen sind und ihre richtigen Aufgaben dann in dem entsprechend auch machen, oder? Oder was würden Sie sagen als Beispiele, was kann ich als Unternehmen machen?
0: Also um das konkret zu machen, es gibt ja so einen ganz netten Film, der heißt Die stille Revolution und da wird ein, ein, ein Unternehmer vorgestellt, Otto Janssen heißt der, und der hat so eine Hotelkette, Obstalsbogen heißen die. Und die haben irgendwie die Kurve gekriegt. Dann wird das geschrieben und beschrieben, wie die das gemacht haben. Das ist, glaube ich, gar nicht so interessant, weil das haben wir auch schon gemerkt, das ist in jedem Unternehmen irgendwie anders. Aber wenn sie die Kurve gekriegt haben, findet man dann plötzlich solche Dinge, wie das, was man da auch in diesem Film sieht. Da ist so eine Zimmerfrau, die macht gerade die Betten von den Gästen da. Und da kommt einer mit dem Mikro und hält ihr das Mikro unter die Nase und sagt, warum arbeiten Sie hier? Und dann sagte ich, ja, früher habe ich hier gearbeitet, um Geld zu verdienen. Und jetzt? Ja, jetzt arbeite ich hier, weil wir von den Gewinnen, die unsere Hotels abwerfen, Schulen in Ruanda bauen. Wir haben schon drei Stück gebaut. Und das ist jetzt die vierte Schule, die wir bauen wollen. Und deshalb... Sehen Sie, gebe ich mir auch so eine Mühe mit dem Bett und und lege das Handtuch extra wie so ein Schmetterling hin und streue dann noch Rosenblätter drüber, weil ich möchte, dass die Gäste, die hierher kommen, sich so wohlfühlen, dass sie das allen anderen weitererzählen, damit wir immer ausgebucht sind. Und dann können wir die nächste Schule in Ruanda bauen. Wahnsinn, ne? sinnstiftende Arbeit als, als Zimmerfrau in einem Hotel. Und da geht die auch gerne hin. Und wenn das, in so einem Hotel, wenn das in so einem Unternehmen möglich ist, dann ist das im Grunde genommen in jedem Unternehmen möglich. Aber da müssen wir uns von denen, nennen wir es mal jetzt ganz hart, Abrichtungs- und Dressurstrategien verabschieden, die im vorigen Jahrhundert noch gang und gäbe waren und vielleicht damals auch notwendig waren, weil da Menschen tatsächlich auch abgerichtet wie die Affen und die Zirkuspferde da immer den ganzen Tag dieselben Bewegungen machen mussten. Das kann man ja nicht, wenn man anfängt nachzudenken. Also da ist jetzt auf einmal eine neue Arbeitswelt entstanden und äh, und die Unternehmen fangen an, sich darauf einzustellen und deshalb auch andere Bedingungen zu schaffen. Da kommt jetzt eine ganze Generation von jungen Leuten, die nennen sie Generation Y. Die passt überhaupt nicht mehr in die alten Belohnungsschemata. Und, und ja, nun wäre es eben auch an der Zeit, dass auch die Schulen und die Universitäten aus diesen alten Mustern die für das letzte Jahrhundert ja noch gut waren, aber jetzt eben nicht mehr, dass die da auch langsam
1: rausfinden. Mhm. Aber Sie haben ja die neue Generation angesprochen. Da merkt man ja, dass das, was Sie gesagt haben, dass die ja sinnstiftend unterwegs sein möchten und auch in sich, mit sich selbst in Berührung kommen wollen. Also die versuchen ja jetzt sozusagen von unten heraus, das System so ein bisschen umzustürzen, oder? Also da kommt ja schon, eine, wir merken ja immer mehr, dass... Ähm, ja, wir mit uns selbst in Berührung kommen müssen oder dass wir, dass es was Wichtigeres auch jetzt durch Corona was Wichtigeres gibt als jetzt nur die Arbeit und das Geld, oder? Oder sehen Sie das ganz anders?
0: Ja, damit haben die aber alle Schwierigkeiten. Diese alten Personalchefs, die aus also dem vorigen Jahrhundert kommen, die denken, sie müssen denen jetzt einen, einen Dienstwagen anbieten und möglichst viele Zertifikationen und und, und viel Geld und, und, und sowas. Das ist nicht mehr das, was die interessiert. Die kommen dahin und sagen, ich brauche jetzt keinen Dienstwagen, ich komme sowieso immer mit dem Fahrrad. Aber was mich interessieren würde, ich will ein halbes Jahr Elternurlaub machen, weil ich unsere kleine Tochter da begleiten will. Also hätten Sie damit ein Problem, dass ich dann mal ein halbes Jahr im nächsten Jahr aussteige? Und dann würde ich auch gern wissen, ob Sie so einen Betriebskindergarten oder sowas haben. Und den würde ich mir auch gerne mal anschauen. Und, und sowas. Und dann müsste ich auch wissen, was Sie eigentlich machen und warum. Also ich weiß ja gar nicht, ob das sinnvoll ist, was ich dann hier bei Ihnen treiben soll. Das sind auf einmal Fragen, das sind ja alle gar nicht gewohnt. Und da sind manche erschreckt und, und manche fangen an, das aber ernst zu nehmen und, äh, und die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie diese High und dann auch wirklich kriegen. Weil die, Natürlich ist das jetzt auch ein, eine günstige Situation, dass Leute, die wirklich was gelernt haben, die was können, äh, rares, ein rares Gut geworden sind. Ja, die, die können sich aussuchen, wo sie hingehen. Da ist es nicht am Ende so, dass der Personalchef sagt, na, wir überlegen uns mal, ob wir sie nehmen, sondern der, der, der Kandidat sagt, ich überlege mir mal und sage Ihnen nächste Woche Bescheid, ob ich zu Ihnen kommen will. Da haben sich die, die Verhältnisse ein bisschen umgedreht und das macht natürlich manche große Probleme. Wird dann auch leicht so dargestellt, als sei das jetzt eine Egozentrik, die, die Damen, dass die stärker ich bezogen sind. Ja, vielleicht ist es das, aber auf alle Fälle haben die gelernt, auf sich selbst und auf das zu achten, was ihnen wichtig ist. Und das ist nicht mehr das, was den Eltern damals wichtig war, als nur noch darum ging, möglichst schnell eine Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen.
1: Mhm. Aber kommt da nicht dann wieder der kohärente und inkohärente Zustand wieder ins Spiel, weil die damals was gelernt haben, sich wohlgefühlt haben, die wissen, was sie, auf was sie achten sollen und und und, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, jetzt zum Nachdenken, weil das wäre ja ein inkohärenter Zustand für die, neue Wege jetzt einzugehen.
0: Ja, diese, diese Personalchefs oder die Mitarbeiter, die mit so einem jungen Kollegen in Kontakt kommen, die verstehen die Welt nicht mehr. Da geht's im Hirn hin und her. Und dann müssen die irgendeine Lösung finden, um da wieder Ruhe in die Birne zu kriegen. Und die häufigste Lösung ist, dass die das machen, was da in Asterix auch immer gesagt wird, die spinnen, die Römer. <lacht> diese, diese jungen Leute haben keine richtige Schulbildung mehr, die, die sind nicht mehr gut erzogen und die haben auch keine Wertvorstellungen mehr und die, die, die mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Das ist natürlich, anders kann man sich selbst nicht überflüssig machen.
1: Sie haben ja jetzt viel ja angesprochen, okay, in der Erziehung und wenn wir Kinder sind, können wir als Eltern unsere Kinder ja positiv beeinflussen, was Veränderungen und Bedürfnisse und so angeht. Aber was ist da jetzt mit so einem 40-, 50-, 60-Jährigen? Ähm, können wir den nicht auch noch inspirieren und berühren, dass er vielleicht in seinem Leben es dann anders macht oder sagen Sie, ab einem gewissen Alter ist das gar nicht mehr möglich, weil es so eingesteift ist dann?
0: Nee, das also hirntechnisch geht das bis zum vorletzten Tag. Und da habe ich auch dieses schöne Beispiel von diesem, was weiß ich, 85-jährigen Herrn, der da also äh, Chinesisch lernt, aber, aber doch nicht in der Volkshochschule, nicht weil die meiner sagt, dass das die Sprache der Zukunft sein wird, sondern weil der sich in eine junge, hübsche, 65-jährige Chinesin verliebt. Die dann sagt, aber ich will nach Hause nach Qingfeng. Und wenn er da mitgeht, als 85-Jähriger, weiß jeder, der das sich vorstellen kann, dass der in einem halben Jahr Chinesisch kann. Also zumindest so, dass er sich in Qingfeng da zurechtfindet. Das heißt, Chinesisch lernen ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass man keinen Grund hat, keinen hinreichenden Grund hat, es zu wollen. Das Zusammenleben mit dieser geliebten 65-Jährigen ist ihm viel stiftender und, und wertvoller als, dass er jetzt die, dass er diese Unbequemlichkeit, das Chinesisch zu lernen, auch gerne in Kauf nimmt, mit Freude sogar. So und das heißt, prinzipiell geht es. Aber Sie haben natürlich recht, dass je, je mehr sich einer im Leben eingerichtet hat. Und meistens gar nicht so sehr in der konkreten Lebenswelt, sondern mehr in den Weltbildern und in den Selbstbildern, die er sich dazu gelegt hat. Also so muss es sein, so ist es richtig. So einer bin ich nun mal. Und so, je mehr der da so ein Selbstbild aufgebaut hat, dass er, das ist schwer, diese Selbstbilder zu zerstören. Das ist immer das, was die Asiaten sagen, lass die Vorstellungen los. Ja, Aber wenn das das Einzige ist, was ich von mir habe, nämlich eine Idee, ich bin endlich Professor geworden. So, Das soll ich jetzt loslassen? Furchtbar. Da ist ja, Was bleibt denn dann noch von mir übrig, wenn ich den weißen Kittel ausziehe und die Rolle nicht mehr spiele, die ich die ganze Zeit als Chef gespielt habe? Da ist ja alles weg. Dann, dann bin ich ja nackt. Und dann könnte Meine Frau könnte mich erkennen, meine Freunde könnten mich plötzlich erkennen und dann wollen die möglicherweise alle mit mir nichts mehr zu tun haben. Da bricht eine ganze Welt zusammen. Und das führt dazu, dass man... Angesichts einer solchen inneren Verwandlung dann doch lieber darauf verzichtet und so weitermacht wie bisher, obwohl das nicht sehr beglückend ist.
1: Ich finde das total äh, schlimm, was Sie so also was sie jetzt so beschreiben, weil irgendwie habe ich jetzt so den Drang nach, aber können wir nicht irgendwie die Menschen dazu befähigen, sozusagen sich nicht über den Beruf, über andere Sachen zu identifizieren, sondern wieder mit sich selbst in Berührung zu kommen, um.
0: Das klingt jetzt fast wie abgesprochen, aber damit geben Sie mir nochmal Möglichkeit zu sagen, weshalb ich diese Akademie für Potenzialentfaltung gegründet habe. Potenzialentfaltung geht überhaupt nicht alleine. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere. Aber die Gemeinschaften, die wir kennengelernt haben, in unseren Familien, in der Schule und oft auch an der Arbeit und mit unseren Nachbarn, die waren alle nicht so, dass wir uns da wirklich hundertprozentig wohlgefühlt haben. Die haben uns eher gezwungen, eine Rolle zu spielen, die wir eigentlich gar nicht wollten oder Bedürfnisse zu unterdrücken, die wir eigentlich gerne ausgelebt hätten. Das heißt, die, die Gemeinschaften sind wie eine Zwangsjacke für viele Leute. Und, und dann gibt es manchmal Gemeinschaften, die suchen wir da in dieser Akademie und wir versuchen auch, Gemeinschaften zu helfen in solche so einen Transformationsprozess hinzubekommen. Das sind Gemeinschaften, wo jeder Einzelne dann auf einmal sagt, ich war noch nie so frei. Ich habe noch nie so viel Treibstoff im Hintern gespürt und dass ich wie eine Rakete nach oben abgeflogen bin, wie seitdem ich hier Mitglied in dieser Gemeinschaft bin. Als Teil dieser Truppe fliege ich. So bin ich noch nie geflogen. Solche Prozesse sind bisher nur durch Zufall manchmal in irgendwelchen Gemeinschaften entstanden. Und die interessante Frage ist, ob das wirklich dem Zufall überlassen bleiben muss oder ob man das auch man Rahmenbedingungen schaffen kann, innerhalb derer es hochwahrscheinlich wird, dass sowas entsteht. Im Unternehmen, in der Schule, in der Familie, was auch immer.
1: Aber da haben Sie ja einen Punkt jetzt angesprochen, wie wichtig das soziale Umfeld für uns ist, was wir uns ja in den meisten Fällen aber auch selbst aussuchen können. Also natürlich die Familie können wir uns nicht aussuchen, wir werden meist in eine Schule Geschickt, die wir vielleicht uns auch nicht aussuchen können, aber das soziale Umfeld, Freunde, Bekannte, wichtige Personen, wie jetzt vielleicht bei der Akademie, das können wir uns ja aussuchen. Also das hat ja schon einen wichtigen Einfluss dann auf uns, oder?
0: Ich wäre an Ihrer Stelle ganz vorsichtig, weil Sie werden ja durch ein bestimmtes soziales Umfeld gezwungen, so zu werden wie die anderen, damit Sie da dazu passen. Dann sind Sie Teil des Systems und dann denken Sie auch genauso wie die. Da muss irgendwas passieren. Der Otto Scharmer nennt das, Sie müssen aus dem Zustand, wo Sie jetzt einfach nur funktionieren, müssen Sie in einen Zustand kommen, wo Sie wieder in eine tiefere Schicht mit sich selbst in Kontakt kommen. Das heißt, Sie müssten dann in dieser, in diesem Team an der Arbeit plötzlich müsste eine Situation entstehen, wo ein paar Leute sich auf den Weg machen und sie merken, was die für eine Freude daran haben. Ja, und dann sagen sie, da will ich mit. So Und dann hängen sie sich dran. Und die nehmen sie auch gerne mit und dann auf einmal fangen sie mit an zu fliegen. Ja, kann man machen, aber das, ist, das funktioniert nicht so von ganz allein. Und man sollte meinen, das kann doch der Mensch sich einfach jemanden suchen. Nee, der sucht sich nichts. Das, was er kennt, ist diese Gemeinschaft, in der er groß geworden ist. Und die Beziehungsformen und die Gefloskeln und das Gehabe, was man in dieser Gemeinschaft an den Tag legen muss, damit man dazugehört, einschließlich der Schönheitsoperation und der Tätowierung, und, 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 und jetzt sozusagen sich zu öffnen für was anderes, das, das können wir nicht so sehr.
1: Okay. Ähm, ja, ich will so langsam zum, zum Abschluss kommen. Äh, ich habe zwei Fragen noch. Ähm, die erste Frage wäre eine persönliche Frage, weil die mich super interessiert. Wie ist das so im Alltag für Sie als, als Gehirnforscher? Wie kann ich mir das äh, vorstellen? Ist es zu komplex, weil Sie ja eigentlich alles verstehen und alles auch hinterfragen und die Prozesse wissen oder ist es äh, super einfach? Ich, ich hoffe, Sie können meine Frage verstehen. Ich fand es nur interessant, wenn man all diese Abläufe kennt, wie dann so der Alltag dann, dann wirklich so gestaltet wird.
0: Das, es, es war mal sehr kompliziert, jetzt wird es immer einfacher. Und, und, wenn, und meine Frau, die ist Yoga-Lehrerin, die sagt immer, wenn es einfacher wird, ist es richtig. Wenn es immer komplizierter wird, hast du irgendwie einen falschen Weg. Und was ich in Wirklichkeit bin, ist ja, ich bin ja Biologe, ich habe Biologie studiert. Ich habe sozusagen da einen größeren Film aufgespannt. Und das mag vielleicht auch der Grund dafür sein, dass ich irgendwann als Hirnforscher, als ich da immer Hirne auseinandergefummelt habe und den Teil zerlegt habe, um rauszukriegen, wie die funktionieren, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass normalerweise an diesem Hirn auch noch ein Körper dran hängt, den ich vorher abgetrennt hatte. Und dann habe ich angefangen, das einzubeziehen und habe gemerkt, dass ich überhaupt nichts über das Hirn sagen kann, wenn ich nicht weiß, was in dem Körper vor sich geht. Also war ich dann schon ein Körperhirnforscher also das, da muss ich das mit einbeziehen und jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, wie sehr Menschen durch diese Erfahrungen, die sie in sozialen Beziehungen machen, im Hirn geformt werden. Die Netzwerke, die da oben entstehen, haben sind nicht von alleine entstanden. Ne? Wenn man da Angst hat oder wenn man besti bestimmte Gewohnheiten hat oder bestimmte blöde Verhaltensweisen, dann sind das die Lösungen, die man gefunden hat, um in dieser Welt, in die man hineingewachsen ist, einigermaßen klarzukommen. Und wenn man das so weit dreht, dann kann man auch nicht einfach nur Hirnforscher sein und das Hirn untersuchen. Da muss ich auch gucken, wo der herkommt und wo der groß geworden ist und in welchen Beziehungen der lebt. Und da ist man dann sehr schnell in einer Situation, wo sich sozusagen die Grenzen des engen Fachgebiets Hirnforschung gar nicht mehr halten lassen. So, das, das mag sein, dass das im augenblicklichen Wissenschaftsverständnis noch nicht so richtig reinpasst. Da wird dann immer gesagt, das soll man sich um das kümmern, will, was man studiert hat. Und das wäre das isolierte Gehirn, was es gar nicht gibt. Und wenn man das aufzubrechen versucht, dann gehört man eigentlich nicht mehr richtig dazu, weil alle anderen ja doch irgendwie dann sagen, das, worum der sich da noch alles kümmert. Das, da hat er doch gar keine Ahnung von. Hat mich dann aber nicht so sehr gestört, weil ich vielleicht zu den Leuten gehöre, die sich nicht so viel draus machen, wenn andere ihnen sagen, dass das nicht so ganz äh, ihren Vorstellungen entspricht, was man macht. Vielleicht bin ich jemand gewesen, der das ganze Leben dann immer das anders gemacht hat als andere und auch sehr froh darüber war, damit ich nicht in dieselbe Falle laufe
1: wie die. Anders machen klingt gut, deswegen auch die Detox-Rebels, die Rebellen, die ein bisschen mal was anderes machen. Abschließend eine Frage, die in jedem Podcast gestellt wird. Auch auf die Antwort bin ich sehr gespannt. Wenn Sie mit Ihrem früheren Ich Sprechen könnten, die Möglichkeit hätten. Was wäre so ein Learning, was Sie gerne damals schon gewusst hätten oder ihm jetzt gerne sagen würden? Ähm, beachte das oder integriere das im Leben. Gibt es da so ein Learning von Ihnen?
0: Ja, aber es ist ein bisschen komplizierter, weil, weil dieses frühere Ich, also sagen wir mal, der etwas engstirnige äh, und auch äh, der sozial ziemlich inkompetente Hirnforscher, der ich mal war. Ich, ich, bin, ich bin dankbar, dass ich das auch gewesen bin. Das, jetzt kann ich das erkennen, wie eng das war. Aber, aber ich habe mich auch nur daraus befreien können, weil es so eng war. Und das wird jetzt eine ganz äh, sonderbare Feststellung. Also ich bin dankbar für, auch für die vielen Irrwege, die, auf die mich meine Suche nach dem, was ich bin, geschickt hat. Weil nur wenn ich da reingerannt bin, konnte ich herausfinden, dass es Mist war. Und deshalb jetzt an alle, die uns zuhören, es ist hilfreich, wenn man nicht zu lange auf so einem blödsinnigen Irrweg verharrt, sondern eine gewisse Sensibilität dafür entwickelt, dass man rechtzeitig merkt, dass man sich verrannt hat. Dass man dann auch das vor sich selbst zugeben lernt. Das tut ja auch ein bisschen weh, dass man so blöd war. Und dass man dann aber die Kurve kriegt und nochmal dorthin zurückkehrt, wo der falsche Weg abgebogen ist, auf dem man sich da verirrt hat. Und dann kann man wesentlich äh, geradliniger und wahrscheinlich auch viel glücklicher durchs Leben gehen und muss aber nicht auf die unangenehmen Erfahrungen verzichten, die dazugehören, damit man das Leben genießen kann damit man aus, damit der Weg, den man dann findet, auch sein eigener Weg ist. Wenn mir immer dauernd andere sagen, wo es lang zu gehen hat, dann bin ich sozusagen ein Anhängsel dieser anderen. Das will ich auch nicht sein. Dann erfülle ich deren Erwartungen, aber ich will ja selber mein Leben gestalten. Und dazu muss ich die Gelegenheit haben, ich sage es mal so hart, auch ab und zu auf die Schnauze zu fallen. Nur so lerne ich, wie es wieder hochgeht.
1: Da haben Sie recht. Schöner Abschluss. Sie haben ja die Akademie ja schon angesprochen. Das war ja wirklich, äh, wie eigentlich abgesprochen, die Übrücke dort. Ähm, das werden wir natürlich alles in den Show Notes äh, verlinken. Ähm, Sie haben natürlich auch eine eigene äh, Homepage. Sie haben äh, Bücher, Vorträge sind auf äh, YouTube zu finden. Sollte man noch irgendwie etwas äh, wissen, äh, wie man mit Ihnen Kontakt oder mit der Akademie für Potenzialentfaltung in Kontakt treten kann? oder
0: Nein, jeder, den das interessiert, der kann sich entweder an die Kontaktadresse in der Akademie wenden oder aber an die Kontaktadresse auf meiner Homepage. Ansonsten hat mich das gefreut. es war ein schönes Gespräch und ich hoffe, dass die, die uns zugeschaut haben, das Gefühl haben, dass die Zeit relativ schnell vergangen ist und sie dabei vielleicht sogar ein bisschen auch nachdenklich darf man ja ruhig sein, aber aber eigentlich auch auch glücklich glücklicher sind als vorher, weil sie das Gefühl haben, dass sie jetzt irgendwie das besser verstanden haben, was da alles los ist. Ich glaube, man muss es verstehen, dann kann man es auch gestalten. Wenn man es nicht verstanden hat, kann man auch nichts gestalten.
1: Deswegen äh, freue ich mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es geht ja nicht nur um zu schauen, sondern auch zu hören. Also ich hoffe, dass äh, ihr einen äh, tollen, ja, einen, einen tollen Impuls mit rausnehmen könnt. Äh, Herr Hüter. vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass ihr reingehört habt und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.